0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de seis mil representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Yo quiero empezar diciéndote una frase fuerte, una frase dura, y que a lo mejor has escuchado en las noticias, que lo intuyes, la familia está en crisis. Y me voy a permitir transmitirte un texto totalmente actual. Al terminarlo te diré quién lo escribió y por qué. Pero quiero que te des cuenta que para poder lograr armonía familiar, que es para lo que estamos aquí esta noche, tenemos que empezar por aceptar nuestra realidad y nuestra verdad. Y nuestra realidad... Y nuestra verdad es que la familia actual, mundial, está en crisis. Y quizá hoy entiendas por qué está en crisis. ¿Qué está pasando en el núcleo familiar? Que cada día son más los hogares fracturados, destruidos y aniquilados. Me voy a permitir leer textualmente. El texto es muy pequeño, pero que quiero compartirte para que podamos entender qué pasa con la familia. El texto dice lo siguiente. En los últimos días se presentarán tiempos críticos, difíciles de manejar, porque los hombres serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, presumidos altivos, blasfemos, desobedientes a los padres, desagradecidos, desleales, sin tener cariño natural, no dispuestos a ningún acuerdo, calumniadores, sin autodominio, feroces, sin amor del bien, traicioneros, testarudos, hinchados de orgullo. Amadores de placeres, más bien que amadores de Dios. Este texto fue escrito hace dos mil años por San Pablo. Abogado de origen romano, apóstol. Y no se les figura que es una noticia del periódico de ayer. Y fue escrito hace dos mil años. En los últimos días decía él. Y si leemos el texto... Y lo rumiamos un poco, ¿qué nos está pasando en nuestras familias día con día? Amadores del dinero, quiero tener, tener, tener. No me importa cómo, quiero lana. No me importa venderme, robar, saquear, aniquilar, no importa. Quiero dinero. Y lo más irónico, lo más absurdo es que yo nunca he visto un muerto con la mudanza atrás. Nada te vas a llevar. Por un hoyo llegaste y por otro hoyo te vas a ir. Nomás más grande. Y no hay que saques la charola y yo soy diputado y yo soy senador. Eso no vale a la hora de los cocolazos. Nos hemos vuelto presumidos. Altaneros. Y quiero hablar en dos sentidos. Los hombres han dejado de ser cabezas, guías de sus hogares Y mientras el varón no asuma su papel No gorda yo soy guía, no es cierto Te has vuelto macho, abusivo, traicionero Tienes tres y te haces el santo y vas el domingo y comulgas ¿A quién engañas si tienes tres querindangas? Y tu mujer, pues es el rico del pueblo Tiene tequilera, pues se las aflojo Nos hemos, ay qué dura gorda Nos hemos vendido Estamos vendiendo Nuestras familias Estamos vendiendo Nuestra integridad Nos vendemos Al mejor Postor Y esa es la cruda Y no se rasguen las vestiduras Ay yo no, no le hagas porque si les calvas, traemos prietitos en el arroz. Nadie en este salón, y me incluyo, podemos tirar la primera piedra. La mujer, orgullosa, soberbia. No lo necesito. Ah oh, no! El hombre, al cabo tengo muchas. Y los dos, en sus egos, destruimos lo único que nos fue confiado por Dios. Y que nos van a pedir cuentas a ambos que son nuestros hijos. En esa pelea de egos, los niños son los que más sufren. ¿Por qué se destruye el amor? El amor se destruye primero por falta de equilibrio. Y voy a explicar qué es equilibrio. Fíjense bien. En los tiempos de San Agustín se decía que el equilibrio perfecto era tres por ocho. Ocho de trabajo, ocho de descanso, ocho de esparcimiento. La cruda realidad es que no es así. Hoy trabajamos más de ocho horas y ustedes todavía viven en una ciudad pequeña. En Guadalajara son 12, contando los traslados. Ya el trabajo te roba tiempo de tu descanso y de tu esparcimiento. Y luego llegas a la casa, los varones se, controlan, se apoderan del control, que es el único control que pueden tener, no hay otro. No los levantas de la televisión y ¿qué pasa? Me acuesto a la una de la mañana, doce y media de la, noche, de la noche y le robo descanso a mi cuerpo. No estamos teniendo equilibrio. Les voy a dar estadísticas fuertes. Se hizo un estudio en los Estados Unidos y se descubrió que una familia normal habla durante la semana solo 25 minutos y las frases que se comparten son las siguientes vas a venir a comer o tienes junta Sí, ya sé que te vas a ir de pachanga con los regidores ya sé no te olvides de sacar mi traje de la tintorería pagas la tarjeta ok esa es la comunicación no hay comunicación de corazón a corazón otro factor importantísimo que está aniquilando a la familia es la gran Inmadurez emocional ¿Qué quiere decir eso? Tenemos hombres aparentemente maduros Con actitudes de adolescente Tenemos un sesentón Que compra su carro deportivo Quemacoco Y no se da cuenta que el deportivo es él Que trae quemacoco, llantancha y palanca al piso Pero quiere carro deportivo Cuando falta la madurez emocional ¿Y qué es eso, gordita? ¿Qué es madurez emocional? Madurez emocional es aceptar mi etapa, mi aquí y mi ahora. No tener 40 y vestirme como pepilla de 20, pechugas altas, cirugías, porque no quiero envejecer, se te van a caer igual con todo y cirugía. Eso porque les crezco a los médicos. ¿Se han fijado que nunca he invitado a un cirujano plástico a mi programa? Jamás. Nunca me van a pescar a mí, no va por ahí. Entonces, ¿qué pasa, amores? Por un lado, nos hemos vuelto egocéntricos, soberbios, amantes de las cosas. Fíjense, en la antigüedad, Amábamos las personas, usábamos las cosas. En la actualidad usamos a las personas, amamos las cosas. Me hago amigo de fulanito porque tiene casa grande, porque aparentemente es rico. Y me cae como patada al hígado, pero hay que estar ahí para ver que me cae. ¿Se fijan? Amamos las cosas y usamos a las personas. El segundo concepto es la falta de madurez emocional que le impide a la pareja crecer, que le impide a la pareja aceptar su realidad y le, que le impide a la pareja enfocarse en su verdadero crecimiento. Hay una frase del libro Cantar de los Cantares que me encanta, es el libro más erótico de la Biblia. Yo no sé las, los seres humanos porque andamos buscando en otro lado cuando todo está ahí. Y en el libro Cantar de los Cantares, hay una frase, esto les va a encantar a los señores, que dice lo siguiente. Varón, disfruta y goza y alégrate entre los pechos de tu mujer. ¿Pero qué pasa hoy? Me quiero alegrar y gozar en los pechos de la vecina, no en los de mi mujer. Mi mujer ya no me llena, mi mujer se me hace poca cosa, mi mujer se me hace vieja. Cordita, es que es una araña peluda. Y le escogiste capulina para que te pique. ¿Qué pasa hoy en día? La pareja requiere renacer. Y para poder renacer requerimos varios aspectos y varios elementos que son fundamentales. Si yo quiero renovar mi vida, tengo que empezar por aceptar mi verdad. La verdad os hará libres. ¿Y cuál es mi verdad? Mujeres, mi verdad. Soy mula, testaruda, desordenada. Soy amorosa, soy impaciente, soy celosa. ¿Cómo eres? ¿Cuál es tu verdad? Hombres, eres puro hablador. No es cierto que eres Juan Camanei. Eres flojo, desatento. Muchas veces irresponsable. Eres bien pipa. Luego aquí les encanta andar catando tequilas, pues más. No es cierto que eres lo que dices ser. ¿Sabes por qué? Porque tus hechos hablan por ti mismo. La Escritura dice por sus hechos les conoceréis. No dice por el carro que tendréis. No dice por la mujer que te agarréis. Tampoco dice por el hueso que te pesquéis, tampoco dice. Dice tus hechos. Tus hechos dicen quién eres. Oye, conoces a José Domínguez Alvarez, el Trácalas. Oye, conoces a Antonio Pérez el Tortugas. Oye, conoces a Angelina Ramírez, la ambulancia, la que se levanta cualquier herido. Amores nuestros hechos dicen más que mil palabras para poder regresar a los básicos entonces vamos por orden requiero reconocer con humildad con honestidad mi realidad y a lo mejor mi realidad es que ya no me siento tan enamorada o ya no me siento tan enamorado a lo mejor mi verdad es que la situación económica me angustia porque he centrado mi vida en el tener, no en el ser. A lo mejor mi verdad es que me siento vacía o vacío. A lo mejor mi verdad es que me siento ignorante, inseguro. El primer paso, si queremos recobrar nuestras familias, es reconocer la verdad. El otro aspecto. Que quisiera platicarles vamos a imaginar que construir una familia armoniosa es como irnos de vacaciones todos los que estamos aquí algún día nos hemos ido de vacaciones ¿qué pasa antes de las vacaciones? planeas te emocionas, juntas la lana preguntas en una agencia ¿a, a dónde vamos a ir? y estás emocionado estás gozoso y vas y te compras el triquini, sombrero, lentes y chanclas. Estás emocionado por el viaje. Y luego deciden a dónde ir. Vamos a ir a Puerto Vallarta. Bien, Puerto Vallarta. Y entonces cuando ya deciden a dónde van a ir, empiezan los preparativos para el viaje. Y empiezas por escoger el guardarropa y los trajes de baño y los juguetes de los niños y qué nos vamos a llevar. Y el hombre se mete sus varias ánforas ahí. Digo, para que no le falte. Y te preparas para el viaje. Y llegado el día, empiezas el viaje. Te subes al carro, 5 de la mañana, emocionado porque vas a Puerto Vallarta. Pero todavía no llegas a la caseta de Guadalajara y se te poncha la llanta. Y empiezan las primeras recordadas del 10 de mayo. Y te das cuenta que no traes llanta de refacción. Que la habías mandado parchar, pero que se te olvidó recogerla. Entonces tu familia se tiene que quedar ahí Mientras tú consigues una llanta Te avientas todo el día Para no se te largo el cuento Vuelves a empezar a caminar Como a las 4 de la tarde Ya los niños están que la rayan Tienen hambre, están enojados Y tú empiezas a discutir Con tu pareja Y mira nomás cómo es posible que no viste que la llanta Es que tú con todos tus ríos Y empieza la bronca Como si peleándose la llanta fuera a parecer Aquí estoy una familia es como un viaje. Va a haber momentos muy agradables, total deciden seguir y ahí en las piedras volcánicas que están antes de llegar a Puerto Vallarta decides pararte para la foto y ya se te quita el coraje. Total llegan a las 8 de la noche cansado, llegas al hotel y oh sorpresa, como llegaste tarde, temporada alta, no te respetaron la reservación. ¿Quién te dijo que formar una familia era ir por autopista sin problemas. Venga, cásese, disfrute, goce, sin broncas. Esa no es la realidad de un hogar. La realidad de un hogar es muy diferente. La realidad de un hogar es que va a haber muchos, muchos momentos de lucha. Va a haber muchos momentos Donde las circunstancias Se te salen De contexto No puedes controlar Todas las circunstancias Porque lo único que a veces Puedes controlar es a ti mismo Entonces, ¿qué hacer Para verdaderamente Tener una familia armoniosa? Fíjense bien Voy a empezar con los conceptos Como Tener una familia armoniosa es un viaje. Para poder disfrutar ese gran viaje que nos va a llevar toda la vida, que va a haber paradas intermedias, que va a haber ponchadas de llanta, que va a haber que se acaba la gasolina, que va a haber atardeceres preciosos, tenemos que aprender ciertas cosas. Y quiero que se hagan una primera reflexión. Si quieres que ese viaje maravilloso sea una familia feliz, tienes que aprender la primera regla para viajar con éxito por la vida. Y la primera regla es compartir. ¿Qué tengo que compartir? Todo, a veces hasta el cepillo de dientes. ¡Ay! No digas que no, hasta el papel del baño. Vas a compartirlo todo, hasta los malos olores también los compartes. Y si comiste frijoles, más. Vas a compartir momentos agradables y desagradables. Pero sobre todo, y este es un elemento fundamental, tienes que compartir lo que piensas, lo que sientes, lo que crees. Otra vez. Tienes que compartir lo que piensas, lo que sientes, lo que crees. Se llama comunicación. El factor número uno, muchachos, de divorcio en el mundo, es la falta de una buena comunicación. La infidelidad es el factor número diez. Mujeres, antes de que otra... Si atraviesa en el camino de tu marido Hay nueve cosas que puedes hacer Empezando por la comunicación ¿Cómo tiene que ser esa comunicación Que tengo que compartir? Tiene que ser abundante Hola mi amor ¿Cómo te fue? Bien Bueno, pero ¿Cómo estuvo la planta? Igual Bueno, pero ¿Qué hiciste? Nada Fluido el hombre, ¿verdad? Y con los chavos es lo mismo Hijo, ¿Qué aprendiste hoy? Ay, papá Bueno, hijo, ¿Cómo te fue en la escuela? Igual, padre no tengo ganas de hablar. ¿Se fijan las respuestas? Cortantes, frías, no hay comunicación. Para que la comunicación sea como el oxígeno a nuestros pulmones, tiene que ser de corazón a corazón. ¿Y cómo se hace eso? Ixnan Lepp, en su famoso libro, La Comunicación de las Existencias, decía... Que el amor germina y crece en una comunicación de alma hacia otra alma. Donde un alma le dice a la otra, me gustas o estoy enojado, te quiero, hoy estoy triste, estoy preocupado. Pero fíjense qué pasa en el interior de nuestras familias. Los señores empiezan a tener problemas en su chamba y no hablan. Se encierran. Y la mujer toda linda le dice, ¿qué tienes? Nada. ¿Ves? Nunca me quieres hablar. Ya no sé. Ya nomás. como quieres que te ayude? Y ta, 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 ta! Entonces lo que tenía que ser comunicación se convierte en batalla campal. Ahí les va cómo tiene que ser la comunicación. Amor, te veo preocupado. ¿Te gustaría hablar de tu preocupación o prefieres quedarte en silencio? órale ¿sabes qué gordita? ahorita quiero estar en silencio ok, niños vámonos al parque, sentido común la comunicación de corazón a corazón, fíjense bien une a la familia mejora la relación interpersonal aumenta oigan esto parejas aumenta la intimidad Cosita, qué rica estás tú también, papá. Chiquita, ¿quieres? Sí, tú, niños, a dormir. Que sus padres tienen horas extras. La comunicación de corazón a corazón conecta a las familias. ¿Cómo voy a mantenerte? ¿Cómo voy a mantenerme en contacto? ¿Cómo voy a mantenerme verdaderamente enfocado. Aquí quiero hablarles tanto a las mujeres como a los hombres y luego hacia los hijos. ¿Qué nos está pasando como familia? Hay muchos distractores. Mujeres, siempre va a haber hombres más guapos, más atractivos, más inteligentes que tu esposo o peores que tu esposo, pero tu esposo fue el que tú elegiste. Varones. Siempre va a haber mujeres más esculturales, más guapas, más sensibles que tu esposa. Pero tu esposa fue la que tú libremente elegiste. Amar es un acto de la voluntad. Yo decido amarte de entre todos los rambos de Tepa. Yo decido amarte de entre todas las mujeres que conozca. Decido amarte a ti Con lo que tú eres Decido entregarme Y donarme a ti Con toda tu esencia La comunicación Une las almas Entonces el primer requisito Si queremos una comunidad de armonía Amores Apaguen la tele Siéntense en sus salas O en sus comedores Con un rico té, café Eviten el tequila de preferencia Y hablen hablen ¿qué hacían cuando eran novios? hablaban se contaban se platicaban porque eso era transmitir los sentimientos por otra parte el otro elemento fundamental si queremos armonía familiar voy a hablar de tres aspectos hablamos ya de compartir ahora voy a hablar fíjense bien de la amabilidad ¿Cómo? Sí, de la amabilidad ¡Dame de cenar! Digo, hablando a plata pura hallaste Ahí está en el microondas ¿Se fijan? El lenguaje Frío, cortante Papi Ya está la cena, cariño ¿Quieres venir a cenar? La amabilidad ¿Cómo surge la amabilidad? Tenemos que resaltar lo mejor de nuestra pareja, amor, es la ropa sucia se lava en casa. No hay un ser humano que no tenga defectos. No existe. Y no hay un ser humano que no pueda cambiarlos y corregirlos cuando lo decide. La amabilidad empieza, fíjense bien, por varios aspectos. Primero, empiezas a usar las palabras mágicas. Muchas gracias, por favor, te quiero, perdóname, me equivoqué. ¿Tú qué opinas? ¿Se fijan qué diferente? No son mis chicharrones truenan Es te tomo en cuenta Te involucro en mi vida Porque eres esencia de mi vida Siguiente factor La amabilidad Reconoce lo mejor del otro La amabilidad Resalta las cualidades del otro Quiero compartirles algo muy fuerte. En noviembre, eh, una jovencita de 17 años de edad llegó al programa con una cesta de tamales que ella había hecho y con una carta donde nos daba las gracias a todo el equipo porque no, el programa no soy yo, somos todo un equipo. Porque esa joven el año pasado había intentado quitarse la vida tres veces. 17 años de edad. Y a partir de estar escuchando el programa, a partir de estar escuchando lo valiosa que ella era, empezó a entender que sus miedos, que su soledad, solo estaban en su cabeza y en el descuido familiar. Yo creo que para ustedes debe ser alarmante que 27 jóvenes no pudieron estar en esta conferencia hoy porque el año pasado decidieron que No había nada importante Por qué vivir Eso nos tiene que poner a pensar ¿Qué estamos haciendo Como papá y mamá Que no soy capaz De inspirar Amor ¿Qué estoy haciendo como papá y mamá Que no soy Capaz de abrir Caminos Canales de acuerdos Yo amo a México y algo que me indigna, y qué bueno que tengo aquí a todos los regidores, les quiero decir algo en directo, algo que me duele en el alma, y ojalá algún día me invitaran a la Cámara de Senadores y Diputados, voy gratis y pago mi avión. Pero hay algo que me indigna fuertemente, es que no somos capaces de tomar acuerdos. Les voy a poner ejemplos. ¿Cuál fue el partido que te llevó a donde estás? No importa, ahora eres un servidor de este pueblo. El único partido para el que tú debes luchar se llama México. No hay otro. Si llegaste por el verde, por el azul, o por el amarillo, o por el que sea, tu único partido, el único partido que debes de defender se llama México. Mientras sigamos con egos, no podemos hacer nada. Pero ahora voy a ustedes. Estos hombres son parte de ustedes. Forman parte de su comunidad. A nosotros, ciudadanos, nos toca la otra parte. Nos toca ser respetuosos y responsables de las leyes. Nos toca educar y forjar valores. Les voy a poner un ejemplo. Los valores no se dan en la escuela. No les tocan a los maestros, perdónenme. Los valores se maman en casa. Eres tú, mamá y papá, quien debe darlos. No es el maestro de la escuela. ¡Eres tú! Si no te has cuestionado ¿Qué valores quieres inculcar? Yo quiero que te hagas una reflexión profunda Porque te guste o no Lo quieras o no Lo aceptes o no Algún día Estarás ante el gran jurado Y ahí no hay charolas Ahí no hay influencias Simplemente te van a preguntar ¿Qué hiciste con la familia Y con las oportunidades que te dieron? Si tú quieres... Hijos responsables Tienes que empezar por ser un padre Responsable Si quieres hijos respetuosos Tienes que empezar por ser Un papá que respeta a su mujer Y una mujer que respeta A su hombre Si quieres hijos alegres Tienes que quitarte la cara De pujido y huelepedo Que traes todos los días Pareces Doberman en la mañana No saludas, ladras Yo nunca he visto que un Doberman engendre un borrego o un gato jamás los valores se inculcan día a día cuando voy por los niños a la escuela y me formo aunque traigo una super camioneta me formo por respeto a los demás ah no, soy influyente, me paro en doble fila que al cabo el támaro no me hace nada soy la esposa del regi Empezamos por ahí. Los valores se demuestran todos los días. Fíjense, se demuestran todos los días. Se demuestra en todo lo que haces. Yo solo quiero decirte algo. La factura te la cobran siempre. Entonces, el segundo factor, hablé de compromiso. El segundo factor, decíamos, es la amabilidad. Mujeres, no hables mal de tu esposo ni con tu mamá. No pujes. Hijita, ¿cómo te está yendo? Muy bien, madre. Ay, gorda, pero si no es cierto. Mira, cuando uno se enoja con el esposo, en la noche hay un bateo y te reconcilias. Pero tu familia se queda enojada con tu esposo si tú vas de chismosa. No seas chismosa. Todas las parejas tenemos subidas y bajadas. Es la montaña rusa. Nomás agárrate bien de él para que no se te caiga del carro. No importa. Va a haber subidas y bajadas. La amabilidad implica Decir lo mejor de él Pero no digas Es que mi marido es Superman El hombre araña No, no, no no. La amabilidad implica Crear ambientes propicios Para el amor ¿Cómo? Ahí te va Crear ambientes propicios Para el amor No se ofendan más del 60% de los hogares en América Latina son familias hotel no se hablan cada quien desayuna, come y cena a la hora que quiere no hay encuentros porque no hay tiempos, mentira se llaman egos tienes que propiciar encuentros tienen que hacer mínimo un alimento juntos ustedes tienen que decidir si es la cena si es la comida o si es el desayuno. Tienen que hablarse y tienen que involucrarse. De lo contrario, sus familias serán como un hotel. Y ni siquiera cinco estrellas de paso. De esos de rapidín y vámonos. ¿Por qué? cuando un joven no encuentra eco en sus hogares, va a buscarlos fuera. Les voy a decir algo fuerte. En Estados Unidos se hizo una investigación en todas las correccionales de la Unión Americana. Correccionales son aquellas donde están los jóvenes delincuentes. Encontraron dos factores, dos factores importantísimos del por qué un joven se va a las drogas o por qué un joven se vuelve un delincuente. Ojo, primer factor, la ausencia de una mamá que dé Ternura Ahora somos muy picudas Queremos competir con el hombre todo el tiempo Y creemos que Que nos hicieron para boxear En vez de nos hicieron para contribuir y colaborar Son dos cosas diferentes La ausencia de una mamá Que dé ternura Es el primer factor Y el segundo factor Es la ausencia De un padre Que dé guía y formación Así que pregúntate ¿Estoy emanando ternura como mujer? ¿Realmente mi casa se siente armoniosa? Mujeres, tenemos la facultad de crear en nuestros hogares un cielo o un infierno. Y tenemos ese poder. Te voy a poner ejemplos. Tu marido puede llegar muy acelerado, por ejemplo, o tu hijo, verdaderamente de mal humor. Pero si tú eres una mujer sabia y sensata, lo ves hola amor, ¿cómo te fue? ¿se fijan? ¿cachas la diferencia? ternura, los jóvenes necesitan padres dirección cuando es sí, es sí pero fíjense qué pasa, el papá dice no y la mamá, ay no seas gacho es la fiesta de todos, ¿cómo no lo vas a dejar ir? mira perdónalo hasta que lo dejan ir, error garrafal, si el padre dice no es no, punto, se acabó, no hay discusión, no hay puje no, el joven el niño debe ver una sola directriz. A solas le dirás, oye viejo, ¿por qué no lo dejaste? ¿Sabes qué? Me enteré de esto, de esto, de esto, de esto y no quiero que vaya a ese lugar. Ah, está bien. Tú y él. Mamá, dile a mi papá, ándale viejo. Y empiezan a hacerle mano de puerco. La amabilidad implica tener detalles. Varón, una mujer debe ser conquistada toda la vida. Toda la vida. Mujeres. Un hombre debe ser admirado toda la vida, pero ya está calvo, no le hace. Parece Buda, sóbale la panza, es de buena suerte. Tercer factor, ya llevamos compartir, ya llevamos amabilidad. Y tenemos un tercer factor importantísimo, creatividad. Las familias necesitamos creatividad. O si no vamos a estar como aquel que llega a confesar Si le dice al padre Padre soy el mismo con los mismos y las mismas Aburrido el hombre Creatividad Haz lo que eras con tus hijos Juega a la casa de campaña en la sala ¿Qué hace un terarrero? Lo levantas al final Haz rompecabezas Jueguen Nos hemos vuelto aburridos La vida es una sinfonía te van a cambiar la música muchas veces. Te van a cambiar el paso. Y esto te va a pasar en el matrimonio. Cuando andabas de novio, querías puras piezas de cantarito. Cuando ya tienes 20 años de casado, quieres puras piezas de rock. La vida es una sinfonía. Y tú tienes que ser capaz, dentro de la familia, de bailar al son que te toquen. Va a haber momentos de enfermedad, ese va a ser un son muy difícil. Va a haber bailes de escasez, ese son no te va a gustar, pero vas a tener que bailarlo. Va a haber sones como el que acabas de bailar, que se te emociona porque te llena de alegría cuando las cosas van bien. La vida es una sinfonía, por eso la creatividad te va a ayudar a vencer los momentos difíciles. Venciste tu vergüenza, te diste cuenta Te levantaste, te moviste Hiciste los ejercicios No te importó quién tenías al lado Lo hiciste simplemente Tu vida es igual No preguntes tanto Señor, ¿por qué? que, Señor, ¿por qué a mí? No preguntes los por qué Mejor pregunta ¿Para qué, Señor? ¿Qué es lo que tengo que aprender? ...de esta situación... ...necesitas creatividad... ...para ser capaz de levantarte... ...de en medio de la adversidad... ...necesitas creatividad... ...para levantar los brazos... ...cuando ni siquiera tienes voluntad... ...para levantarte de la cama... ...necesitas creatividad... ...para cuando los recursos son escasos... ...poder hacer maravillas... ...con los frijoles... ...las tortillas la salsa y el queso. Necesitas creatividad para amar de una manera diferente y apasionada cada día a esa mujer que ya no tiene la cinturita de cuando me casé, que ahora mide 90, 60, revienta. Que vestida parece un lindo globo aerostático. Necesitas creatividad para emocionarte con el varón, pues que ya no es Robert Redford, ni Tom Cruise, es Pancho López. Necesitas creatividad para los momentos difíciles. Cuando te aprieta el zapato la vida, acuérdate. ¿Tienes la opción de llorar o tienes la opción de bailar? ¿Tienes la opción de renegar o tienes la opción de crear cosas nuevas? Winston Churchill, el gran estadista inglés, en su magnífico discurso, uno de los más cortos que dio en su vida, dijo una frase que recorrió el mundo y la sigue recorriendo. Nunca, nunca, nunca te rindas. En el matrimonio nunca te rindas. Porque no estás solo. Porque Dios está Contigo, no estás solo, no te creas que estás solo. El otro factor importantísimo para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos precisamente avanzar, es identificar qué es lo que desconecta a las parejas. Esta parte va a doler, qué hace que deje de amarte. Dejo de cumplir mi responsabilidad de mujer o de hombre Violencia 20 millones de hogares en México sufren violencia intrafamiliar Tercero, abuso sexual Cuarto, ignorar los sentimientos y los gustos del otro si ya sabes que no le gusta la sopa de fideo pues no la hagas ah no, le haces fideo con chipotle fideo con fideo seco y cuando el último día que llega te dice vieja que hay fideos y jodeos ¿cuál quieres? otra cosa que aleja a una pareja es quitar la autoridad varones toda autoridad viene de Dios y esa autoridad te da derechos pero también te da grandes responsabilidades. Y quiero decirte hoy, varón, que la única herramienta que tú tienes para someter a una mujer es el amor. Una mujer no se somete a la fuerza, ni porque yo digo, ni porque soy el hombre, ni porque soy el que traigo el dinero. No, aguantará un tiempo hasta que se arte y te dejará. Una mujer se somete solamente al amor. Por eso Dios te advirtió y te dijo Ámala, cuídala, protégela y trátala como lo más delicado de ti Mujeres, no quitemos la autoridad a nuestros hombres No los denigremos delante de nuestros hijos Eres igual de mierda que tu padre Híjole, qué expresión tan dura Y no quiso una, decir una palabra altisonante pero decimos palabras altisonantes. ¿Qué estás enseñándole a tu hijo? Que su padre no vale. Varón, hazte digno de la admiración de tu mujer. Mujer, hazte digna del respeto y del cuidado de tu hombre. Otro factor que nos aleja y nos destruye es la falta de respeto y la falta de compromiso cuando yo no respeto la integridad del otro cuando no me comprometo en serio destruyo la relación familiar el desinterés por el otro ya no lo atiendo, ya no la atiendo ya no la cuido y qué es el, el elemento que engloba se llama fidelidad y cuando hablamos de fidelidad no hablamos de no engañar a tu pareja con otra persona. Va más allá de eso. La fidelidad implica ser fiel en mis sentimientos. La fidelidad implica ser fiel a mis compromisos. La fidelidad implica estar verdaderamente casado con integridad. Y no importa si estoy a cientos o miles de kilómetros de mi pareja, yo soy fiel primero a mí mismo. Cuando mentimos, cuando engañamos, no engañamos al otro, nos engañamos a nosotros mismos. Varón, tú no puedes decir, no se va a enterar mi mujer, porque va a acabar enterándose mujer tú no puedes decir al cabo mi viejo aguanta todo porque llega un momento que el hombre se cansa y se harta el amor debe de cultivarse con fidelidad y te voy a poner un ejemplo contundente ¿cuántas barrabasadas hemos hecho todos? me incluyo en la lista y Dios nuestro amorosísimo Padre sigue siendo fiel a su amor por ti y cuántas tonterías no has hecho rencores resentimientos infidelidades abusos destonestidad robos eh, eh, échale porque aquí no hay nadie que esté limpio todos traemos priatitos en el arroz unos de un modo otros de otro modo pero todos nos equivocamos y él sigue siendo fiel y cuando hablo de fidelidad, hablo de places contundentes como esta. Con amor eterno te he amado. He reservado gracia para ti. Yo te elegí. Yo te formé en el vientre de tu madre. Tú eres mío, te puse nombre. No temas. Porque nunca, nunca te abandonaré Yo te sostengo con mi mano derecha victoriosa Porque te amo Esas son las palabras del Altísimo al Profeta Isaías Y esta noche Dios quiere decirte A través de mi voz no temas porque tú eres mío no temas porque hay gracia para ti no temas porque aunque parezca que no hay caminos, Él te sostiene no importa cuál sea tu situación no importa Él te sostiene Él cumple muchachos sus promesas Él es un Dios de pacto. Él no viola sus pactos. Cuando dice que te ama, te ama. No te pone trabas. Cuando nos sentimos alejados de su amor, es porque hemos roto la comunicación con él. Hace unos días, una madre me habló al programa y me dijo que quería orar por su hijo, que andaba descarriado, pero me ponía abajo entre, entre paréntesis, que ella estaba en pecado mortal y en adulterio. Y yo le dije, señora, no puede esperar que Dios le escuche si usted no obedece o no. ¿Sabes qué, señor? Cuídame a mi hijo mientras yo aflojo acá. ¿Sabes qué, señor? Que mi familia sigue integrada mientras yo robo aquí al pueblo. No funciona. O eres o no eres. O estás o no estás. Nadie es medio honesto ¿Conocen a alguien que esté medio embarazada? ¿Verdad que no? Los valores son iguales O los tienes o no los tienes O amas a Dios o no lo amas No hay medias tintas Y ese es el problema de nosotros en nuestros hogares Te amo y te odio Te quiero y te aborrezco Me entrego y no me entrego Por eso no puede germinar el amor Amor es donación, amor es darse de manera constante. Fidelidad es entregar algo más que el cuerpo. Fidelidad es entregar en cada mirada, en cada caricia, en cada palabra mi amor por mis seres amados. Fidelidad significa creo que puedo transformar. Nada se da por casualidad. Híjole, qué suerte. Qué bonita relación te tocó. No es suerte. Es amor, benignidad, paciencia, mansedumbre. Nada, nada se da fácil. Tips prácticos que quiero decirles para disfrutar el viaje. Con esto casi quiero empezar a cerrar. Parejas no esperen que el otro cambie Yo sé que varios que a lo mejor no trajeron a tu Su marido están diciendo ¿Cómo no traje a mi viejo? Aunque se arrastra, lo hubiera traído No esperes que el otro cambie Cambia tú No esperes que el otro sea gentil Sé gentil tú Te voy a poner ejemplos Mujer, dame de comer, tengo hambre Por favor, papi, con mucho gusto te doy de comer Está bien, por favor Vieja, ¿quieres? Mi amor Sí quiero Pero como los carros Hay que calentarlos primero <risa> Siguiente tip No exijas Al otro Lo que no seas Capaz De darle Escúchenme bien, hombres Es que yo soy el hombre Nada Nada ¿Quieres fidelidad de tu mujer? Tienes que ser fiel tú. ¿Quieres lealtad? Tienes que ser leal tú. ¿Quieres ternura? Tienes que dar ternura. Tú no puedes exigir aquello que no des. Es imposible. Eres incongruente. Les quiero compartir que para mí ha sido muy difícil... Están en un proceso de cambio muy radical ahora en mi vida, por mi salud. Y como mi hija tiene un sueño y le estaba costando trabajo su peso. Llegó un momento que me dije a mí misma, no está siendo congruente Adriana. O sea, yo no lo puedo decir a mi hija, ponte a dieta, si yo parezco puerca placera, ¿verdad? Pues... Entonces de acuerdo que no. Pero ahora sí se lo puedo decir. Tú tienes que dar el ejemplo, las palabras convencen, el ejemplo arrastra. Yo le puedo decir a mi hija, tienes que estudiar, porque me ve estudiar todos los días. Yo le puedo decir a mi hija, tienes que ser amorosa con tu padre. Tienes que respetarlo, llamarlo, porque me ve ser amorosa a mí con él. Yo le puedo decir a mi hija, vamos a orar, porque me ve hacerlo. Pero yo no le puedo decir a mi hija, mi amor, no hables en clase. Hija de tigre, pintito. No exijas entonces lo que no puedes dar primero. Siguiente tip práctico. Importante. No centres tu mirada en las cosas negativas del otro. Porque tú también las tienes. Es que él es desordenado, tú eres mula. Le gusta mucho tomar, a ti te gusta comer. Es que le encantan los amigos, tú andas pegada con tu comadre. O sea, es lo mismo. No mires solo las cosas negativas. Las cosas negativas tienes que confrontarlas y llegar a acuerdos para brincarlas. Céntrate mejor en las cosas positivas. Otro tip práctico, muchachos Hagan altos en el camino Así como un carro Lo tienes que parar cada cinco mil kilómetros Cada dos meses Mínimo Haz un alto A ver, vieja, ¿cómo me ando? Bien, no, 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 ¿cómo va? La verdad La verdad Te he visto distante Has estado muy enojón estas últimas semanas ¿Qué te pasa? O al revés A ver, la verdad, viejo La verdad, sí Mira, últimamente no quieres ni cocinar, estás muy floja. Ya me harté de atún. No te he dicho nada porque sé lo que acaba de pasar en tu familia, pero ya pasaron seis meses vieja. O sea, aún menos hable las sardinas. Otro tip fundamental, este les va a encantar. Parejas, disfrútense. ¿Me escucharon bien? Disfrútense ¿Entendieron verdad? ¿Qué significa eso? Disfruta estar Si estás viendo la tele Si vas en el carro De vez en cuando no hace daño ti fundamental Ríanse Cuéntense chistes Ríanse de las tonterías que hacen Ríanse no se tomen demasiado en serio ríete alégrate una casa llena de alegría engendra grandeza rían más seguido cuéntense sus historias platícale a tus hijos de cuando eras niño de las veces que te caíste del árbol, de las veces que tronaste matemáticas, que te vean como un ser humano con aciertos y con errores el último factor del que quiero hablar no te sueltes de Dios, cualquiera que sea la religión que profeses sigue a Cristo donde lo encuentres y no lo sueltes no lo sueltes fomenta la oración en tu casa ay qué aburrido, no, no es aburrido lo que pasa es que no lo has hecho algo interesante ir con los amigos y platicar no te es aburrido de veras te has metido a platicar con Dios para veras qué interesante es Fomenta el amor. Cuando Dios mora en medio de una familia, esa familia se mantiene integrada. Y un factor importante, va a haber huracanes, tsunamis, malos tiempos, malos ratos. Sopórtense el uno al otro y los dos sosténganse de Dios. Los van a pasar. Siempre. ...se pueden brincar... ...yo quiero compartirte... ...yo he pasado algunos momentos muy difíciles en mi vida... ...como todos ustedes yo creo... ...pero los dos más dolorosos quizá... ...fue haber perdido a mis dos hijos... ...y en esos momentos en que te sientes devastado... ...que te sientes que no puedes... ...ni levantarte... ...que no tienes ánimos para nada... ...me acuerdo que... ...un día me estaba peleando con Dios... Le estaba reclamando a Dios ¿Por qué? No soy una hija fácil Y le estaba diciendo Dame tu fuerza Porque siento que me hundo Siento que me caigo No puedo Es un dolor demasiado grande No lo puedo Y quiero que me hablas ahorita Y me acuerdo que tomé su palabra Y yo esperaba que me dijera Te amo No tengas miedo Porque hay palabras preciosas Pero como Dios me conoce muy bien Porque Él me crió me dio una cita muy fuerte y fue la siguiente. ¿Puede el barro cuestionar a su hacedor? Le dije, no te puedo cuestionar, pero no estoy de acuerdo. Y seguí orando, peleándome con él. Y la segunda cita que me dio, me dijo, solo esfuérzate y sé valiente. Amores, esta noche los invito a que se esfuercen y sean valientes.